0: Så sparkar vi igång nästa avsnitt av Atlantpodden och vi som sitter här idag det är Peter Bäckman från Atlantfonder och Tanu Piktöken också från Atlantfonder. Mm. Idag så ska vi tala om Atlant Högräntefond. En ny fond som är startad av Atlantfonder i mitten av mars 2021. Nästan efter ett ettårsjubileumet av den stora likviditetskrisen på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fonden siktar mot att hålla en riskklass 3 av 7. Och den har en förvaltningsskift på ungefär 1%. Och där har vi de... de officiella data runt fonden som alla kan se. Det vi ska djupdyka i lite grann här idag det är vad tänker vi kring den här fonden och varför startar vi den och det får ju du berätta om Taner.
1: Mm. Det man kan säga generellt är att vi, vi har ju i många år varit en, en, en förvaltare av företagsobligationer så det har varit en del i de övergripande strategierna som vi använder i de övriga fonderna. Men de, de andra fonderna har ju ett mandat som är mer klassiska hedgefondmandat så, så vi har möjligheten att utnyttja andra typer av, av, av instrument och, och vi gör det i, i, i olika format i olika fonder. Så, så det vi har gjort här egentligen är att vi har knoppat av den rena förhållsobligationsförvaltningen som vi har i, i de övriga fonderna och gjort en renodlad förhållsobligationsfond. Så, så det är egentligen inte en hedgefond utan en ganska traditionell förhållsobligationsfond men såklart med en liten Atlant-twist som, som vi kommer in på lite senare eh, under, under podden. Men det man kan säga i, egentligen, om man, om man liksom tar ett kliv tillbaka, vi, har ju, vi är ju väldigt positivt inställda till förhållsobligationer som, som tillgångslag eh, och vi tyckte i många år att det finns en en naturlig riskminimering som, som eller, ska säga, riskdämpande effekt av att ha en företagsobligation eller företagsobligationsfond i sitt sparande vi har, vi, har, vi har dock varit ganska kritiska till hur marknaden ser ut och hur marknaden är uppbyggd för att eh, det finns ett antal strukturella problemområden som, som vi har lyft fram i många år men som blev väldigt tydliga i, i mars 2020. Och det, det mesta handlar om, om likviditet. Så att säga, den uppenbara mismatchen mellan likviditeten som fonderna erbjuder sina investerare det vill säga dagslikviditet och innehaven i, eller likviditeten i innehaven i fonden. För jag menar, en fond är egentligen bara en, en korg av olika innehav och det är väldigt märkligt att tro att likviditeten i fonden skulle vara bättre än likviditeten i innehaven. Så här har vi sett ett, ett problem och vi har föreslagit ett antal åtgärder i flera år men när vi såg att det egentligen inte blev någon större ändring i marknaden så tyckte vi istället att vi kunde starta en fond som kunde egentligen dra nytta av de här strukturella problemen som, som vi såg i marknaden. Så det var egentligen tanken med fonden att, att Atlant har ju sedan sen, Fondbolag startades och varit ett hedgefondbolag. Men det här är så, så att högräntefond blir vår första renodlade fondprodukt. Och, och vi ser väl att det ska vara ett naturligt komplement till andra typer av fötalsoblationsfonder som finns i, i Sverige och i Norden. Där, där, man, eh, där exponeringen man tar inte är kopplad till, till aktier eller derivat eller annat som vi gör göra med övriga fonder utan eh, risken och avkastningen kommer i princip enbart av från fötalsoblationer.
0: Ja, som vi sa i början så kommer den här vara i riskklass tre av den här sjugradiga skalan. Ja. Där är ett lägst risk och sju högsta risken. Och andra högräntefonder ligger väl i samma riskklass där. Och där det man tittar på traditionellt då blir det kreditrisk och, och vad man har för durationsrisk mm. och, och sådana här saker. Men, men det, det som skiljer den här från de andra det blir då helt enkelt likviditetsrisken. Hur vi ser på, på, ja. på den risken i fonden.
1: Ja, nej men... Äh... Som du säger så finns ju ett antal huvudrisker i, i företagsobligationsmarknaden. Det är ju mest kanske det, det, som, det som är allra tydligast i kreditrisk, det vill säga i och med att en, en obligation är ett lån till ett bolag eller till en annan motparter, så, så är kreditrisken att motparten inte kan, kan efterleva låneavtalet, gå i konkurs eller behöva ställa en kupong av, av olika anledningar. Så, så det är ju den så här, uppenbara risken. Men eh, om man tittar på Sverige och Norden över långa tidsperioder så är faktiskt kreditrisken eller konkursrisken den är väldigt låg. Så det har väldigt få konkurser av någon större dignitet i, i Norden. Så vi tycker lite att även om det är en viktig risk så tycker vi att de största riskerna finns på andra håll. Så, så det, det vi har gjort egentligen är, vi har gjort en ganska stor övning där, där vi gick igenom historiska, turbulenta perioder där obligationer upplevde ett tapp som var större än vad man kanske hade förväntat sig och så tittade vi på vad som faktiskt var den primära källan till permanenta kapitalförluster och det som blev väldigt tydligt var att det var inte de här stora konkurserna som var ett problem för de, de är oftast väldigt få, väldigt små och har man en diversifierad portfölj så, så tynger de inte fonden särskilt, särskilt mycket utan det kan ha ett antal innehav men, men har man en bred och diversifierad portfölj så så är det bara att bli ett litet, litet, litet hack i kurvan. Men det, det vi såg förra året- och det vi såg eh, delar av eh, 2015 och 2016- och även under grekiska skuldkrisen 2011- det är att den primära källan till permanenta kapitalförluster- kommer ifrån likviditetsrisken. Det vill säga att du får ett utflöde i fonden- när marknaden är som svagast och du måste realisera förluster. För det är klart att ett lån- om man, om man liksom konceptuellt tittar på vad en obligation är- du, du lånar ut pengar till ett bolag så din egentliga enda risk är att bolaget inte kan betala tillbaka eh, sitt lån så det är det man förknippar som den stora risken men problemet är ju att om du har ett, en obligation som står i kurs 100 så tappar den 50% ner till kurs 50 och du måste sälja där nere. Då har du ju plötsligt realiserat den förlusten. Så för din del så är det ungefär samma sak som att bolaget har gått i konkurs. Även om bolaget inte har gjort det så tvingas du sälja. För att du har massa utflöden i fonden. Och utflödena kommer alltid när marknaden är som svagaste. Så att det finns en paradox i vår marknad där du, har så, du tenderar att ha de största inflödena när marknaden är som starkast. För det är då du har haft ett antal år av en av väldigt god avkastning och särskilt till väldigt låg volatilitet. Så att när man har haft 4-5 år av, av 3-5% i årlig avkastning till en volatilitet som är väldigt låg eh, så, så, så kommer det in mycket pengar i fonderna. Eh, och det gör att man är köpare. Men vice versa då så, så är man säljare på botten. För, för är man ner 10-15-17% på en månad då tar folk ut sina pengar. För då tycker man att tappet har varit för stort. Då har helt plötsligt tappat 3, 4, 5 års avkastning på, på en månad. Eh, och där i ligger den eviga paradoxen. Att du är en köpare på toppen och säljare på en botten. Så att fonden är egentligen konstruerad för att dra nytta av den här imbalansen mellan in- och utflöden och när de kommer i tiden.
0: Men det enda sättet då att, att hålla sig redo för sådana här flöden, för man mm. vet ju tyvärr inte när de här rörelserna på marknaden sker, i så fall skulle vi ju ha väldigt bra performance mm. på våra fonder. Men, men enda sättet, det borde ju vara hålla en hög likviditet så man kan möta de här flödena, men då missar ja. man väl avkastningschansen också, om man inte är med i marknaden utan bara ligger i kassa, då, då missar man väl avkastningschansen och den här fonden kommer gå sämre än andra fonder.
1: Ja, eh, absolut. Det, 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 det är ju, perceptionen är ju att det är så och eh, det är klart att har du 50% av en fond i, i kassa och bara hälften av fonden är investerad så säger det att ska du leverera sig 5% om året så måste den halva som investerar leverera 10% och det är ju väldigt svårt eh, utan att ta mycket risk. Så, så poängen som du lyfter fram där så att det största... Den värsta effekten av att ha mycket cash är alternativkostnaden av att ha en stor del av fonden icke-investerad. För över långa tidsperioder så går ju det miste om väldigt mycket avkastning. Men det finns ju sätt att komma runt det och det är de strategier som vi tillämpar. Så, så om man tar Atlant Högräntefond till exempel så kommer ju den fonden... I princip alltid ha 30-50% av fonden i cash eller cash liknande instrument så det kan vara statsskuldväxlar eller liknande så att rent statsrisk eller cash och vi kan parera den alternativkostnaden av att ha så mycket likvida medel genom att använda ett antal derivat som ger oss exponering mot kreditmarknaden men på ett mer kassa sätt så ett, ett, ett exempel egentligen, vi, vi kan köpa en termin som ger oss exponering mot ett amerikanskt, säg ett investment grade index, men den, den terminen kostar inte hundra så om vi köper risk för hundra miljoner till exempel så kostar inte den utan vi, vi betalar ett kapitalkrav som är 5% ungefär så, så att i det här fallet då så tar vi 100 miljoner i risk men vi betalar bara 5 miljoner och det gör att vi kan hålla 95, nej, 95 miljoner i, i likvida medel och ändå ha 100 investerat så att det, det är så vi parerar alternativkostnaden av att ha mycket, mycket likvida medel så att det är egentligen det här är ju inget nytt förvaltningsområde för, för Atlant utan vi har tillämpat de här strategierna eh, i flera år. Nu, nu kommer liksom ett, ett renodlat skal för de här strategierna.
0: Ja, så att det, det man kan förvänta sig av fonden det är en, en avkastning i linje med andra liknande högräntefonder som vi har sett som har varit väldigt populära de sista åren. Men att vi kan hålla en likviditet som gör att man tar bort den
1: risken. Ja, det, 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 det stämmer. Jag skulle säga att förvaltningen i, i atlant högräntefond kommer kretsa kring två primära aspekter. Det första är att se till så att vi aldrig är en forcerad säljare i en sur marknad, det vill säga att vi är aldrig tvungna att sälja en obligation för att täcka ett utflöde utan vi kommer ha ett antal likviditetsåtgärder som vi kan nyttja för att parera ett utflöde för vi vet att vi, menar, vi kan drabbas av utflöden som alla andra. Men det viktigaste för oss är att aldrig behöva, behöva sälja om vi inte vill sälja. Så det är den första aspekten, det vill säga att du slipper realisera de här permanenta kapitalförlusterna på, på botten. Den andra aspekten som egentligen är en förlängning av den första, det är att vi också vill vara en köpare i en svag marknad. Och det finns nyansskillnader mellan de här två aspekterna. Men, men det man kan säga är att, och det som blev väldigt tydligt mars 2020, var ju att det fanns i princip inga köpare utan det spelade nästan ingen roll vad du ville sälja. Du kunde sälja bolag eller lån till bolag med väldigt hög kreditvärdighet. Så att, jag menar, du, du eh, Lån till Volvo och jag sålde av 20-25% på, på bara ett par dagar eh, och, och kreditrisken i bolagen var ju väldigt, väldigt låg. Men det var bara en effekt av den bristande likviditeten i marknaden. Så jag skulle vilja säga att den risk vi primärt vill parera, det är att slippa ta de här irrationella förvaltningsbesluten där vi måste sälja på botten för att täcka ett utflöde vi måste rabattera ut ett, ett innehav för att täcka ett utflöde eh, så, så att det är egentligen det som, som hela förvaltningen kommer, kommer kretsa kring
0: eh, Och vad kan man förvänta sig för avkastning från en sån här fond skulle mm. du säga? Eh,
1: avkastning den är ju lite knepig att sätta i, 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 i tal för att det är ju en fond som har en det är i princip 100 i exponering mot företagsobligationsmarknaden över långa tidsperioder. Så jag skulle säga att i långa tidsperioder när allting trendar uppåt så kommer vi gå i paritet med, med marknaden. Men den stora nyttan i fonden är det som kommer skapa en stor överavkastning över tid. Det är inte så mycket att vi kommer gå mycket bättre i goda tider. Det är att vi kommer tappa mycket mindre när allting säljer av och det viktigaste är att vi kommer kunna vara en köpare i en sån marknad. För då är ju två aspekter av det. Om du slipper sälja och realisera en förlust i en sur marknad- så vet du att du får tillbaka pengarna. Så på exemplet med Volvo till exempel- när obligationen gick från kurs 100 till kurs 80- och du tappade 20%. Om du slapp sälja den på kurs 80 sen när liksom världen normaliserades lite grann så gick den obligationen tillbaka till kurs 100. Så du, du gjorde liksom, du hade ett 20% i tapp på pappret men i och med att du slapp sälja och den obligationen gick från kurs 80 till kurs 100 igen så hade du 25% i, i avkastning du fick, du fick med dig. Så det viktigaste är att slippa sälja där nere. Eh, så det stora, den stora nyttan i fonden kommer ju vara att hantera den sortens period och det behöver inte vara lika, lika volatil som det var i mars 2020 utan det räcker med att det är en liten störning så, så kommer man se nyttan av den här likviditetshanteringen så, så jag skulle säga att fonden kommer eh, siktar efter att eller har en målavkastning som är i linje med företagsobligationsmarknaderna i Norden över långa tidsperioder men ju mer volatilitet det blir så högre kommer avkastningen att, att bli så ska man sätta det i kontext så är det väl, och tittar man i historisk kontext så har det väl varit någonstans runt, runt 3-5% om, om året men, men det är svårt att tajma den här kalendereffekten så att man behöver liksom se det över en, över en lite längre tidsperiod men, men det viktigaste i alla fall att kunna hantera de här turbulenta perioderna Ja det
0: flesta kommer väl ihåg för ett år sedan ganska jämnt när, när många fonder, mm. företagsobligationsfonder som hade en riskklass två på den mm. tiden eftersom det hade varit låg volatilitet på marknaden fick stänga för ja. att de inte klarade att möta ja. utflödena som var i fonderna. Och då tänker jag att det sitter ju smarta personer i, i andra fondbolag här mm. runt om i Sverige också och, och har inte de gjort någonting åt det här problemet nu när, när det har gått ett år?
1: Alltså, det uppenbara svaret är ju nej de har faktiskt inte gjort så mycket utan jag tror att fondmandaten som sedan är beskrivna de är skrivna från flesta fonderna är ganska restriktiva så att kapitalet har växt så pass mycket i den här marknaden att det nästan är nästan så att det tillgängliga kapitalet är större än universitet av obligationer de kan köpa. Och det är väl lite det som är problemet. Att man nästan tvingas in i samma innehav. Och du behöver ha ganska stora koncentrationsrisker där. Så att jag menar, tar med sektorrisken till exempel så är fastigheten en extremt stor del av marknaden. Den är lite beroende på hur, hur du räknar. Men det är i alla fall över 50% av den nordiska obligationsmarknaden. Det finns den sortens problem som vi försöker undervika så som, som, som vi kommer inte ha någon sektor som är särskilt stor utan, utan vi, vi, vi kommer bara försöka ha en väldigt stor diversifiering men, men det enkla svaret på min fråga är ju att det inte görs jättemycket utan det, det som är alldeles uppenbart är att de här volatilitetstalen och de här riskklasserna har ju varit helt fel det har ju varit fonder som har haft en etta eller en tvåa på en sjugradig skala men, men det, har ju varit, det har ju varit fel det har ju inte på ett korrekt sätt speglat risken i, i fonden utan jag tror att man, man behöver definiera risk, man, man kan definiera risk på lite olika sätt. Jag skulle säga att att titta på realiserad historisk volatilitet, säga att eh, man tittar på sig 20 dagar eller 30 dagars volatilitet, det är nog inte ett adekvat riskmått för att på ett korrekt sätt spegla risken som finns i fonden. Utan, Jag tror att man måste titta på... Vad är risken för permanenta kapitalförluster? Vad är risken för att en fond behöver stänga, få in utflöden? Hur ser likviditetshanteringen ut? Hur ser likviditetsrisken ut? Jag tror att, det finns, jag tror att risk är ett ganska svårt begrepp och, och, och det räcker inte med bara att säga att en fond är en riskklass två. Utan man måste liksom lite skrapa på ytan och se hur, hur den fonden ser ut. Vad, vad, hur ser innehaven ut? Hur ser diversifieringen ut? Hur ser kassahanteringen ut? Vad finns det för likviditet i papperna? Så jag, jag tror att tyvärr att man, man måste gå lite djupare än de här riskklasstalen som vi är vana att se.
0: Ja, eh, nej men då ser vi fram emot att, att följa utvecklingen på den nystartade Atlant Högräntefond som har samma egenskaper som andra företagsobligationer men med en Atlant-twist. Ja. Och fonden kommer ju finnas tillgänglig på de flesta stora plattformarna där man kan köpa fonder och vi finns alltid tillgängliga för frågor också. Ja. Då tackar vi för den här gången och påminner om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att belopp man sätter in i fonder kan både öka och minska i värde. Tack för idag! Tack.